0: Estás escuchando Audible, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona, Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Sara Dávila, actriz, productora y psicóloga profesional nos hablará sobre su nuevo cortometraje de thriller psicológico La Quinta.
1: Yo no tenía ni idea de qué quería estudiar. Eh, en un inicio, en, en, cuando yo estaba más chavita, por ahí de los 15, 16, yo quería dedicarme a la iglesia 100%, estaba como muy enfocada en ese trip. Y quería estudiar en un seminario. No, no de monja como tal, pero porque la religión cristiana no, no es, no es por ahí, pero, pero de eso, ¿no? O sea, yo quería meterme de lleno en ese, en ese rollo y por varias situaciones, varias situaciones no, no se podía, ¿no? No era el momento, había muchos requisitos, la edad, o sea, no sé, muchas cosas que, que, que no sucedía. Entonces yo me sentía la neta muy, muy triste, muy frustrada, pasó el tiempo, dije, bueno, voy a dejar pasar el tiempo a ver qué pasa, este, voy a dejar que las cosas como se maduren, pero de mientras yo dejé pasar, no recuerdo si seis meses o un año, o sea, en lo que esperaba las inscripciones de seminario, o sea, fue todo un proceso, ¿no? Entonces no, no me aceptaban, por, en la iglesia mi pastor me ponía como varias, varias trabas ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿qué hago? O sea, no puedo ya quedarme sin estudiar más tiempo, no puedo, no puedo seguir así algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, me metí a estudiar psicología, así nada más como por, por hacer algo, ¿no? La neta es que estaba en una etapa muy, muy frustrante para mí, porque no me gustaba ninguna de las carreras que había, eh, que había, este, como convencionales, pues, en Monterrey. En mi radar todavía no estaba la actuación, pero para nada. entonces, Voy un día, me presento así a presentar el examen de, de, de admisión de psicología. No había ni estudiado, o sea, no tomé ningún propedéutico. La verdad es que medio me valía que eso, o sea, y, y me doy cuenta que, que, que paso, o sea, paso hacia la primera. Me acuerdo que en la fila para entrar a presentarme, dice una chava que era su quinta vez que intentaba entrar a la escuela y no la dejaban. Entonces dije, no, pues a mí, que me van a aceptar a mí, si yo ni siquiera me preparé, ¿no? Y, y di o sea, di y entré a la primera y la verdad es que no, no sabía ni qué rollo a medida que pasa el tiempo y empiezo, o sea, las clases y todo me empieza a gustar, me empieza a llamar la atención, ¿no? entonces me empiezo a clavar con algunos temas, en, en un inicio el, psico, el psicoanálisis, no lo que a todos nos llama mucho la atención es el psicoanálisis entonces yo estaba agentada con eso, estaba enamorada de, 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 de Freud, no de Freud como tal pero de su, de su filosofía y resulta que a mitad, justo a mitad de carrera un día se me ocurre, no sé, o sea, estaba así en mi casa y dije, bueno, vamos a meter a clase de teatro, a ver qué pasa. Entonces me metía a la clase y, oh, sorpresa, me encantó. O sea, pero así me súper encantó. Y fue una cosa de me quiero salir de psicología ya y quiero estudiar actuación. Pero, pero pues no. O sea, mi, mi mamá, mis papás no me iban a dejar salirme de la carrera. Y, y aparte no les gustaba, no les gustaba eso. Me decían, pues que eso no, o sea, ¿cómo, ¿cómo? Eso no es de gente decente, ¿no? Este, entonces empecé a hacer teatro, pero, pero pues como que no, no había mucha apertura en mi casa, ¿no? O sea, la primera obra que, que presentamos, a mí me tocó ser de una estudiante así, drogadita, este, rebelde, medio darqueta, que salí embarazada y, y me, mi mamá me súper regañó cuando la fue a ver, o sea, ¿cómo? Ves? Que, que, que le peradas, o sea, porque era muy, muy grosera la, el personaje, ¿no? Entonces, decía muchas, muchas maldiciones. Y este, y, y mi mamá sí súper ofendida, pero no, o sea, ¿cómo es posible que hagan esas cosas, no, que, entonces yo dije, no, vaya, o sea, jamás en la vida me van a dejar a hacer esto. Entonces, yo traté de eliminar la, la alternativa, ¿no? Pero de repente me invitaban, oye, una obra de teatro aquí, oye, en este, entonces, pues ahí estaba la cosquillita. Yo seguí estudiando psicología. No me veía dedicándome a, a, a eso, la verdad. O sea, aunque me empezó a gustar cada vez más la carrera y me ayudó mucho en lo personal, en mi vida personal, no me veía, o sea, no encontraba mi lugar. Y, y sí si fue una época, la verdad, para mí como, pues, muy, muy incierta. Me sentía muy mal porque no sabía cuáles iban a ser mis planes, cuáles iban a ser mis planes. Y, y escuchaba a algunos amigos que estaban como, este, emocionado, ¿no? Dije, que se querían dedicar a esto, se querían dedicar a lo otro, ¿no? Yo voy a hacer. O sea, yo no tengo ni idea de qué quiero hacer, porque nada me, nada me gustaba lo suficiente, ¿no? Y de pronto también empecé a buscar cosas como de cine, allá en, en Monterrey, este, empecé a buscar como castings, como castings para cortometrajes, de repente veía este casting de publicidad. Entonces yo, yo empecé a aplicar a todo, hacía todo, a todo, a todo. Me metí a esas páginas de Facebook y ya todo mandaba, o sea, Mandaba mis mi datos, ¿no? Y poco a poco, o sea, poco a poco empecé a meterme, empecé a hacer más cositas, me doy cuenta que sí, o sea, que me encanta, que, que, que me gusta, pero pues siempre con esta concepción de que pues, es un hobby, ¿no? O sea, no puedo ir más allá ni muchísimo menos, yo no tenía ni idea de que en algún punto de mi vida yo lo iba a poder hacer en serio. Y me graduó y finalmente pude irme a trabajar de misiones a una comunidad de bajos recursos, me fui a vivir para allá, estuve tres años haciendo muchísimas cosas, o sea, fueron, fue también una, una época laboral muy, muy bonita. Se acomodaron de pronto las cosas y pude, pude lograr lo que quería hacer. Y esa época dejé la actuación, dejé, dejé todo, pero de pronto todo se viene abajo, o sea, hubieron problemas en la organización, hubieron muchos conflictos ahí internos y me regreso para Monterrey. Y un día después de, de, de muchos, muchos cambios, pues, de muchos ajustes, cambio de casa y todo, dije, ¿sabes qué? Le voy a volver a, a intentar más, a cambio de trabajo, obviamente. O sea, me metí a trabajar en, en un centro de maternidad, trabajando en estimulación temprana. Luego estuve de maestra en un colegio de arte para, para niños de kinder. O sea, yo seguía trabajando todo el tiempo, estuve haciendo lo mío, ¿no? pero empecé a tener mucho trabajo de, de, de teatro y de publicidad. Me empezaron a hablar muchísimo, muchísimo. Entonces, estaba, era, los últimos dos años que estuve en, en Monterrey fueron muy productivos, pero yo estaba muy cansada. Entonces, de pronto estuve yo en la disyuntiva de ¿qué sigue en mi carrera? O sea, ¿hago mi maestría? Porque ya estaba también empezando a, a hacer un buen currículum o me dedico ya en serio a la actuación porque estoy ya muy cansada, ya no puedo hacer las dos cosas y aquí en Monterrey, o sea, allá en Monterrey no me daba para, para dedicarme a la actuación, o sea, no así en serio, pues no, no puedo dejar mi trabajo, entonces yo dije, pues la única opción es irme a Ciudad de México.
0: ¿Qué ventajas? Yo creo que pues sí tiene, ¿no? El estudiar esto una carrera como psicología que, que prácticamente es entender cómo trabaja el cerebro del ser humano, las emociones, de las personalidades. ¿Cómo dirías tú que te ha ayudado? Bueno, quizás quizás no ha sido tanta ventaja, pero yo me imagino que sí. ¿Cómo te ha ayudado el haber estudiado psicología cuando tienes, digamos, personajes que son más demandantes en la cuestión de la personalidad, de que son más especiales? ¿Cómo tú dirías que ambas se han fusionado para que puedas trabajar ya como una actriz con esa preparación de la psicología? No, pues to totalmente todo, o sea, me ha ayudado en todo, eh, al final de cuentas como, como
1: en un inicio no había estudiado una carrera como tal de actuación las, las herramientas que tenía eran la psicología y eso es lo que, lo que me ha acompañado siempre, ya después ya, ya estando acá en Ciudad de México empecé a estudiar actuación o este eh, actuación para, para frente a cámara para televisión, para cine o sea, empecé a tomar clases, talleres este, masterclasses, o sea, pero y siempre fue la psicología la que, me, la que me ayudaba, la que me daba esa como intuición, ¿no? De que, bueno, no, quizá no tengo la técnica o la teoría o la práctica este, eh, de, de la escuela como tal. Tengo, tengo pues, práctica eh, de campo. O sea, pues, empecé a hacer teatro, pues, y, y ahí fue donde empecé a aprender cosas sobre la marcha. Aprendía mucho de la gente con la que trabajaba. Pero la psicología siempre fue... Esa brújula que me ayudaba a entender un poco mejor la naturaleza, pues no solo de los personajes, sino de, la, de las personas en general, de, de la psicología de cada persona, ¿no? Y hasta, hasta el día de hoy, por ejemplo, que doy consulta, que doy psicoterapia, o sea, reitero que la psicología te ayuda a, a entender la naturaleza del ser humano.
0: Oye, y fue durante esta, no sé, digo, quizás sea una pregunta que por regla profesional no me la podrías contestar, pero fue quizá con algún paciente o alguna experiencia personal o durante la carrera que te vino, digamos, la inspiración para escribir La Quinta? Eh, fíjate que no, eh, o sea, más bien fue
1: esto que te digo, la la las películas que yo he visto y en específico la de La Isla Siniestra, me, me encantaba, me encantaba este giro de tuerca que yo decía... Este es el tipo de suspenso o terror, no sé cómo llamarle, que me gusta, porque tiene un fundamento, porque, porque tiene un sustento psicológico y propiamente el contenido psicológico, o sea, me, me, me parece como extraordinario, sorprendente y muy fascinante de estudiar. Entonces, esa era mi. Por ahí iba la inquietud, y en realidad siempre he dicho que el, el, este género de suspenso, el terror, es muy divertido de hacer. A lo mejor yo soy muy miedosa, la verdad, de una película y me da miedo, pero, pero sé que estando ahí puede ser muy divertido hacerlo. Entonces eso era lo que me, me llamaba la atención.
0: Durante el proceso de escribir el guión, ¿fue, digamos, evolucionando esta historia o tú con esta inspiración que me cuentas ya tenías como la historia básica? vaya, ¿Ya, ya sabías que iba a pasar o en cuanto empezaste con la, con la escritura cambió un poco, evolucionó o dio un giro así totalmente, así de 180 grados? ¿Cómo fue ese proceso para escribir el guión?
1: La verdad es que la, la historia, o sea, la anécdota, pues sí me llegó un día así. Porque, porque estaba dándole vueltas, ¿no? Es que quiero hacer, a ver, y podría hacer por aquí, por acá, antes de empezar a escribir. Sí me tardé un poquito, pero de repente un día me llegó así, pum, así la cosa. Y, y entonces de inmediato me senté a escribir la anécdota. Una persona de, una de tal edad, así ya está, con este contexto, y tiene esto, y sus amigos para que no se me olvidara. Y luego ya sobre la, sobre la anécdota, ya empecé a escribir el, el guión, y te digo que quedó, al principio quedó como de muy lineal, así, este, pues la anécdota como tal, así pasó uno, pasó dos, pasó tres. ¿no? Ya después me ayudaron, te digo, a, a darle, a adaptarla un poquito más al, al, al lenguaje cinematográfico, porque esa es la parte que yo no conozco, o sea, puedo contar la historia, este, puedo, puedo tener la anécdota. este pero sí algo que yo de, definitivamente no sé, pues, es de fotografía. Este, sí he estado empezando a estudiar un poquito de guión, pero bueno, o sea, es un, es un mundo de aprendizaje, ¿no? Este, entonces, este, ahí fue donde empezó a agarrar forma. Y, y donde yo, hablando con Cris, que, que, como director, y, y con, con Manuel, que fue el director de fotos, y les decía, bueno, aquí ayúdenme, porque ustedes son los que le saben a esta, a esta otra parte, ¿no? De este lenguaje, esta manera de de plasmar lo que yo quiero
0: contar. Digamos que fue el formato del guión tu primer reto, ¿no? A la hora de escribir la quinta. Yo quisiera preguntarte qué otros retos y qué otros desafíos encontraste en la producción, porque no sé si, si como actriz tuviste otras oportunidades para ser productora o directora. ¿Qué desafíos encontraste producir este cortometraje? Ah, bueno, sí, lo, la, la, Parte que también se me estaba olvidando contarte, parte que de lo que también influyó mucho para que fuera esta
1: historia es que llego un día allá a casa de mis papás en Monterrey y me llevan a este lugar, a esta, a este, bueno es quinta como tal, es como un ranchito y me dice mi mamá, mira este lugar, este, la verdad es que lo quiero comprar y, y ya di un un primer anticipo, pero no estoy como muy segura. Y yo a mí me encantó el lugar. Y dije, sí, claro, claro que sí. O sea, si te gusta, pues dale, ¿no? Yo encantaba. Y entonces en ese momento pensé que estaría increíble grabar algo aquí, hacer algo aquí. Entonces me llevé como esa, como esa idea, ¿no? De que, que puedo hacer adaptado a lo que ya tengo. Que puedo hacer adaptado a lo, que, a lo que ya tengo. Entonces también mi amigo, este Memo Campa, que fue el protagonista, ya había yo trabajado con él antes y habíamos hablado de, oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no producimos un corto? Habíamos hecho un videoclip para una canción suya, porque él también es músico. ¿Por qué no hacemos un cortometraje? Y mi, mis intereses son como terror, suspenso, por ahí. Entonces él ha, él ha producido cosas de, de terror en teatro. Entonces como que por ahí hablamos de, de esa idea, no de ese género. Y, pero pasaron muchos meses antes de que yo lo escribiera incluso. Y ya finalmente yo fui acomodando esas piezas, ¿no? Este, yo pensando, este, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Con qué, con qué dispongo para poder hacer lo que, lo que quiero hacer? Entonces más bien adapté la historia a las personas, porque trabajamos también con gente muy cercana, amigos, y, y también con qué cosas, en este caso la, la quinta de mis papás, no este lugar. Y lo, lo más difícil, porque yo aparte pensando en que iba a ser muy fácil, pero fue muy difícil porque todo era al aire libre y porque aparte en el lugar todavía no hay luz. El, lo, el reto más difícil o lo más complicado fue que llevamos una planta de luz que en el mero día del, del llamado nocturno no funcionó. Entonces las luces que habíamos rentado no las pudimos usar y tuvimos que resolver con unas lámparas de LED que tenían mis papás ahí que habían comprado para, para usarlas cuando estuviéramos ahí en, en, el, en el lugar, ¿no? Este, nosotros. Entonces, con esas tuvimos que resolver las escenas de hay una casa abandonada que está a, a unos pasos del de lugar de mis papás en, en obra negra. Y eso fue lo que se
0: lo que se adaptó. O sea, eso fue como el reto más grande. ¿no? Y ahora que tienes, digamos, esta experiencia de... Producir, escribir un cortometraje independiente si sí, desde siempre ha sido un reto para todas las personas que gustan del arte independiente y de producir con sus propios recursos un cortometraje así en pandemia yo creo que se agudiza más ¿no? como esa esa complicación pues lo que ya representa tú por ejemplo qué sugerencias o qué reglas pues te planteas de aquí en adelante en tus siguientes producciones que tienes que seguir que es lo esencial y quizá lo más grande como aprendizaje que recibiste ahora con esta producción de La Quinta
1: eh, todo en interior y una sola locación.
0: Así, ¿verdad? Este, sí, dos personajes una sola locación. Nada más. Sí. Dos personajes,
1: sí. Este, algo que sí me, me repetía mucho mi, mi maestro y querido amigo Michael Rowe en sus, en sus talleres de guión era esto: si es tu primer guión, procura que sea lo más barato posible. O sea, sé lo más realista que puedas. No, no vas a ser un Avengers. O sea, sé lo más austero. Porque al momento de producir, si tú buscas recursos, por el simple hecho de que tu guión sea caro de, de producir, lo pueden descartar si estás buscando patrocinios o apoyos, ¿no? Y si todavía no eres, no tienes un renombre, ¿no? Que jala sala, recursos. Ese era eso, ¿no? O sea, lo más sencillo que se pueda, lo más económico que se pueda, lo, lo más fácil de hacer y visualiza que sea lo más fácil yo pensando en que bueno ya tengo la locación ya tengo a la gente pues pensé ahí estoy estoy bien no lo que no contaba era esto que, que al ser exterior y al ser casi todo todas las escenas de noche por el, la iluminación que te digo que es toda esta parte que todavía yo desconozco sí era un, un reto más más grande de lo que yo pensaba aparte el audio o sea allá hacía un aire impresionante todo el tiempo y un o sea, el ruido que generaba el, el, el viento era, era mucho. Entonces ya, ya aprendes, ¿no? Que ok, o sea, esto puede ser todavía más sencillo. <risa> Entonces, si, si, si quieres producir algo eh, económico, sencillo, fácil y, y viable, sobre todo si
0: estás empezando, pues es eso, ¿no? Lo, lo, más, lo más austero que se pueda. Ahorita que ya escribiste La Quinta, ¿te gustaría que ese género de thriller psicológico fuera como tu preferencia a la hora de, de hacer guiones en un futuro? ¿O te gustaría quizás mejor abarcar otros géneros o mejor ya nunca más? Ahora con la pandemia que se ha dificultado para muchos no hacer cine. Y yo creo que para los actores es todavía más complicado. ¿Cómo tú ves que será, digamos, tus objetivos a corto, largo plazo? ¿Te gustaría como más este, distribuir tu tiempo en tu profesión como psicóloga o como actriz? ¿O te gustaría volver este, de lleno a la actuación así? ¿Cómo lo ves en los años que será para ti, digamos, la vida profesional? Ah, definitivamente. O sea, a mí me, me encanta la, la actuación. Eh, sin embargo, sí, o sea, como a partir de la
1: pandemia, sí, pues ya saben, o sea, fue un proceso, fue un tiempo muy pesado para todos en, en todas las áreas, en todos los rubros y, y, y yo este, me, me empecé a dar cuenta también que la, que la producción era algo que me gustaba mucho, yo lo descubrí también como por casualidad, esto me gusta y, y, y creo que lo puedo hacer, puedo aprende, aprender, ¿no? No, no dejando de lado que también me gusta actuar. Sin embargo, sí fue con esta conciencia de, a ver, o sea, si hay o no oportunidades, no me voy a quedar sentada, voy a seguir haciendo lo que, lo que me gusta y me gusta todo lo que tiene que ver con el cine, ¿no? Y también detrás de cámaras. He sido directora de casting también y me fascina hacer casting. Y en la película de Michael Rowe, donde pude ir de como segunda asistente de dirección, que la verdad es que no me encantó ese puesto porque <ríe> demanda muchísimo muchísimo este trabajo y aparte no me más que nada no me gusta eh, regañar a la gente <risa> pero también de pronto entraba como pie y le iba ahí a, a a mis otros compañeros este y me encanta me encanta resolver cosas no me gusta regañar a la gente pero me gusta mucho resolver cosas entonces dije creo que puedo puedo hacerle por acá y, y yo me veo en un futuro también aprendiendo más de producción yo me quiero meter más de, de producción la verdad es que me, me gusta mucho me llama mucho la atención Creo que va a llegar un punto en mi vida en donde ya no me va a llamar tanto la atención actuar. Yo imagino, o sea, no digo que no, que no lo voy a hacer, pero imagino que va a llegar tal vez un punto en donde ya ya me va a interesar más la producción. Pero, pero ahorita pues no, o sea, todavía la verdad es que quiero hacer las dos cosas. Y ahorita que regresamos de Monterrey, sí me quise tomar un break de, de producir, porque nos aventamos estos tres cortometrajes como de hilo de, de el de pasajeros, hombre digital y la quinta. Y pues sí es, o sea, sí es mucha, mucha chamba. Y sobre todo son proyectos guerreros, ¿no? Entonces este, sí dije, bueno, ya me voy a tomar un, un pequeño break y voy a volver a mis castings normales de publicidad, que también es lo que, es lo que hago acá, ¿no? Este, y pues eso, eso es lo que he estado haciendo, este, regresando a mi rutina. Pero, pero sí, definitivamente, ahorita estoy, te digo, con... con con la consulta privada estoy con la psicoterapia en línea y, y me gusta, me va, me va bien. Empecé a partir de la pandemia porque me lo pidieron. No, yo no estaba muy, muy convencida, la verdad, porque no me quería desenfocar ¿no? de, de, mis, de mis cosas. Pero la verdad es que me está, me está gustando mucho también retomar esa parte. Y también voy a empezar un, como proyecto súper personal, voy a empezar un canal de psicología en donde voy a hablar de de conceptos básicos de psicología. La verdad es que este algo súper sencillito, pero, pero a manera de hobby, como algo, algo mío, totalmente personal.
0: Y de la parte de escribir en un futuro, ya sea eh, cortometrajes o largometrajes, ¿te gustaría seguir eh, con el género de thriller psicológico o te gustaría como, digamos, experimentar, por así decirlo, ah, con otros géneros? Sí, 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 me habías preguntado eso. Eh, mira, me gusta, me gusta
1: mucho el drama y, y el... El suspenso, el, el terror psicológico también me gusta. O sea, creo que definitivamente es algo que seguiría buscando. Este, pero también me gustaría ver qué onda con el drama y, y también la, la, la comedia. Me gusta la comedia, pero como negra, sabes, como oscura. Eh, no sé si viste la película de qué me después de leer. De sí. leerse. Sí, sí, la ve. Eh, ese, ese tipo como de comedia, como comedia negra, no sé, como zona Me gusta mucho. No sé si soy lo suficientemente buena para escribir algo de comedia negra, pero comedia oscura, pero, pero me gustan esos géneros. Me gustan esos tres géneros y, y bueno, pues tengo. La verdad es que sí tengo pendiente un, un guión de largometraje. Voy a la mitad con, con mi guión con el que estoy con en el taller de guión de Michael porque ese sí, lo que nos pide que sea, es que sea autobiográfico. Entonces, bueno, pues ahí me saqué una historia de la manga de, de, mis, de mis experiencias de vida, pero voy a la mitad y, y como que me, me bloqueé un poquito ¿no? y me quise dar un break. Y tengo también un, una, una comedia que estoy escribiendo, un largometraje también, es como un chick flick, la verdad, es una comedia súper, súper ligera, pero también le puse pausa porque la verdad es que siento que eh, sentía yo que necesitaba escribir un cortito para, para aprender ciertas cosas, o sea, siento que ya, ya el, el siguiente paso pues es el largo no me llama la atención a hacer muchos cortos, la verdad, o sea esto para mí fue como un ejercicio, una práctica de pronto tengo amigos que tienen un, un gran historial de cortometrajes que admiro bastante, la, el trabajo y la paciencia pero también yo me desespero o sea, es como bueno, ya, o sea, ya hice el corto bueno, ahora va el largo, o sea, pero pues siendo realistas, si es una, un, una chambotototota, entonces pues me la quiero llevar con calma. Todo este tiempo que estuvimos con pasajeros, con Hombre Digital, con, con La Quinta, para mí ha sido poner los pies en la tierra, aprender, tomar nota de todo, o sea, hacerte consciente de todo lo que hay de que hacer y, y bueno, empezar a... Trabajar para en un futuro un largometraje. O sea, sí, nuestro objetivo y mi objetivo personal, digo nuestro hablando con, con Chris también, que es con quien trabajo mucho, es que es un largometraje eventualmente. Pero creo que, creo que sí, ahorita por lo pronto me doy un pequeño descanso y, y también, pues sobre todo, madurar bien. ¿Cuál va a ser el guión? Yo todavía no tengo claro exactamente cuál sería el guión. Entonces, pues bueno, de ahí a que eso pase, pues sé que eh, falta, ¿no? O sea, falta un ratote. Pero pues voy a seguir en eso, o sea, seguimos en eso, seguimos escribiendo, de pronto hacemos ejercicios como sketches, tú sabes, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de, de ideas, de historias.
0: Gracias por escuchar Outcoming, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros... Puedes escribirnos a audiobean.com o visitar nuestra página web, thedutch.com. Música por Ben Sound.